0: Salut tout le monde, Joël Mickling ici d'Inspire Leadership et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une petite réflexion par rapport à quelque chose que j'ai croisé lors du travail que je fais à l'intérieur du cadre d'une certification avec Cornell University aux États-Unis. Une petite recherche auprès d'une entreprise qu'on dit est innovante. Et puis d'aller retrouver des, si on veut, des preuves d'activités ou de processus ou d'initiatives qui démontrent que cette entreprise est en fait innovante. J'ai choisi Amazon. C'est une entreprise quand même que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup de leurs services, services vidéo, services de musique en plus de tous les achats que nous faisons euh, à Amazon.ca ou Amazon.com. Alors, euh, en naviguant dans leur site euh, corporatif, j'ai tombé sur un petit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait venir apporter ça? Ou y aurait il une façon d'intégrer ça dans nos écoles, dans, nos, dans notre système euh, éducatif, afin de le rendre encore meilleur? Cette initiative se nomment « bar raisers ». Alors, essentiellement, des bar raisers, ce sont des personnes qui sont choisies, euh, des employés qui ont démontré de l'innovation euh, et puis des gens qui réussissent bien à leur poste. Ces gens-là sont choisis par, euh, par leur supérieur ou par leurs gérant. Et puis, en gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent ajouter euh, de la valeur au processus des embauches. Donc, ce sont des gens qui participent dans ce processus-là Euh, Ce sont des gens aussi euh, qui apportent de l'objectivité et alimentent l'innovation au niveau de cette entreprise-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment euh, des gens qui sont sur le terrain, qui font justement cet emploi-là, puis on leur demande de participer au processus de sélection de gens qui vont en en retour travailler dans ces départements-là ou dans ces emplois-là. Alors, ils ont cette responsabilité-là où est-ce qu'ils sont capables de fournir une rétroaction aux gens qui vont prendre la décision finale par rapport au, au candidat ou à la candidate qui va être sélectionnée. Ce sont des gens aussi qui agissent en termes de mentors où est-ce qu'ils offrent une rétroaction aux gens qui ont passé en entrevue afin qu'ils puissent avoir, recevoir des éléments sur lesquels ils peuvent s'améliorer. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, J'ai trouvé ça très innovant aussi. Comment on prend les gens qui sont déjà excellents à l'intérieur de la boîte et puis qu'on les utilise afin de faire éclater la boîte, afin d'encourager l'innovation et puis euh, de vraiment être en position de de, de sélectionner les meilleures personnes qui vont ajouter la plus grande valeur euh, à l'entreprise. Alors, je me suis posé la question, mais de quelle façon est-ce que les leaders éducatifs euh, pourrait, pourrait avancer dans ce sens-là. Peut-être pas dans le sens que, euh, qu'on amène des gens à la table d'entrevue. Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, quand on réfléchit à des choses, il euh, n'y a pas de limite. Donc, peut-être que ça pourrait se faire un jour. Mais ça serait intéressant de dans un processus, par exemple, d'embauche ou, de, ou, ou d'entrevue, ça aurait de l'air à quoi ça? Avoir des gens qui œuvrent dans, déjà dans ces postes-là, des gens qu'on a identifiés comme des leaders, euh, des gens qu'on a investis à développer leurs compétences et puis leur demander de faire partie d'une façon ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre à ce processus-là de, de sélection euh, de, de, de gens dans les, les processus d'entrevue. Pouvez-vous imaginer si on faisait une ronde d'entrevue pour un poste de direction de service et puis euh, qu'à l'intérieur de ce processus-là, d'une façon ou d'une autre, on va chercher euh, l'expérience et puis euh, l'expertise des gens qui occupent déjà ces postes-là dans dans notre organisation puis qu'on leur demande de fournir une rétroaction à cette personne-là qui a fait l'entrevue. Je pense que ça pourrait être vraiment riche, mais ça éclate vraiment les murs par rapport à comment est-ce qu'on peut innover à l'intérieur des processus qu'on a déjà en place. Puis encore plus spécifiquement pour les directions d'école, comment ou de quelle autre façon est-ce qu'un leader peut prendre avantage de de, de ce genre d'innovation à à l'intérieur de nos écoles T'sais, la première chose qui me vient en tête lorsque je pense à l'innovation puis que je pense à des entreprises un peu partout, euh, souvent, des entreprises mettent en place des think tanks, un regroupement de gens qui peuvent venir ensemble et qui peuvent euh, jouer un peu dans le bac à sable si on veut, afin de lancer des idées, tenter des expériences et puis euh, venir puis donner une rétro par rapport à ça. Euh, ça me fait aussi penser à, aux groupes qu'on a le Brain Trust euh, qui existe chez Pixar. Alors encore une fois, un groupe de personnes qui viennent ensemble de, de différents départements et puis ils vont visionner euh, un bout de film et puis ils vont donner une rétroaction euh, aux gens qui sont en train de monter ce film-là. Donc dans nos écoles, il y a des comités comme ça qui existent c'est certain. On a différents types de comités, mais à réfléchir là, est-ce qu'on a vraiment des comités qui traitent de l'innovation Pis c'est ce partie là qui m'intrigue en lisant ou en complétant le travail dans mon cours, ça me fait penser à ça, ça me fait questionner, à savoir, bien, oui, moi, je mets des comités en place pour différentes raisons, mais à y réfléchir, je n'ai jamais pensé de peut-être former ou au moins tenter de former un comité qui traiterait de l'innovation. Puis Ça me fait penser beaucoup au site de leadership qu'on appelle le, le leadership d'habilitation. En anglais, c'est empowering leadership. C'est un article que j'ai lu qui provenait de, du site web euh, revuegestion.ca et puis qui parlait justement de leadership d'habilitation. Puis C'est le, le terme qu'ils ont choisi pour décrire ce, ce fameux terme anglophone empowering qu'on a, on a souvent de la difficulté à, à traduire. Donc, c'est euh, de quelle façon est-ce qu'un leader pourrait vraiment euh, mettre en place un, un processus dans son école qui traiterait uniquement d'innovation? Pas d'innovation juste au niveau des projets, mais d'innovation au niveau des processus, au niveau des façons de faire à l'intérieur de l'école. Je pense que ce serait, euh, ce serait vraiment intéressant de voir qu'est-ce que les gens pourraient apporter à la table par rapport à ça. Euh, Autant euh, des projets que lorsqu'on travaille à monter l'horaire pour l'année d'après. L'intégration des matières, des projets, euh, des des projets de passion... euh, ce genre de choses-là qui ferait en sorte qu'on pourrait différencier davantage, mais qu'on pourrait offrir non seulement des, des expériences d'apprentissage innovantes à nos élèves, mais qui ferait en sorte que nous, comme profs ou comme leaders, ça, 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 ça nous pousserait à devenir encore meilleurs. Et puis de vraiment euh, penser à l'extérieur de la boîte, si on veut, à l'intérieur de la boîte, n'est-ce pas? Euh, mais de penser à l'extérieur de la, de la boîte afin d'aller chercher ces idées-là, puis vraiment pousser. Euh, notre réflexion par rapport au processus innovant ou processus d'innovation dans nos écoles donc c'est vraiment ça, c'était ça cette, cette réflexion là qui, qui m'a à penser à ça euh, ça m'intéresse beaucoup à savoir qu'est-ce que vous en pensez, alors euh, gênez-vous pas pour laisser vos commentaires à la fin euh, du billet de blog et puis euh, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en termes de c'est comité d'innovation. Est-ce que vous avez ça dans votre école? Est-ce que ça existe? Et puis si oui, bien, comment est-ce que ça fonctionne en gros? Est-ce que vous avez du succès? Est-ce que euh, vous êtes capable de, de vraiment prendre avantage afin de, de t'sais, afin de défaire les murs puis bâtir des ponts, comme on dit, euh, afin de pousser l'innovation dans votre école? Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.